0: 現在は2023年の7月の23日の日曜日でありますまずですねあの昨日ぐらいからなかなあのツイッターイーロン・マスクさんがですねあのツイッターの青い鳥ありますねロゴマークというかこれをやめるということそしてもう新しいロゴマーク出しますよということを、えー、っともし早ければ今夜中ぐらいにつまり今日7月23ぐらいですからもし早くうまいこといけば新しいロゴマーク私は出しますよということを、えーっとね、彼自身の、えー、ツイートとねえー、っ Twitter ってあの音声スペースだったっけなんか音声サービスあるでしょ生放送か何かのそういうもので予告したそうです、まあ、僕は別にあの青い鳥に全然なんていうか思い入れないんでまあ、何だっていいんじゃないですかと普通に思うけれどもああいうものに青い鳥にですねなんか思い入れを持ってるような人がいるのいるかなまあいるかもしれませんまああどっちにしたところで、あのー以前の左側にとてつもなく偏った不平等なあのシステムであるということのイメージを完全に刷新するためにはあの青い鳥を捨ててしまうというのも僕は、うんまあ、別にいいんじゃないですかと普通に思いますつまり生まれ変わったという意味ですねこのことに関してゲタガタいう人は金払えということです何でもいいけど。左側の人とかね、あの、少数者の意見に絶対に耳を傾けろだとか、そんなこと言うけど、いや、でもお前の意見に耳傾けて、なんか特すことあんのかよ。これが全てですよ。だから、そういうことを踏まえて、イーロン・マスクさんが次々と合理化を、あの、ツイッターという組織の中でやってることに対して、左の側は本当に何一つ、抵抗できなかったし、意見を言うこともできなかったし、文句言いながら結局使うしかできない。だから結局彼らも何の力もないということは、まあ僕は分かってたつもりだけど、多くの人々はそれを理解して、そしてその上で、こんな奴らに自分のなんていうか意見というか面持ち、思惑、意図、こんなものを託したって時間の無駄だなというふうに本当に気づかないといけないんですよ。僕はこれ本当に思います。まあいいです。ということで。でね、あの、4 4月ぐらいの時に、まだこれタッカー・カールソンが FOX ニュースにいた頃なんですが、あのー、インタビューありましてね、あのー、イーロン・マスクさんと、ちょっと待ってね。で、イーロン・マスクさんがあなた、そうは言いますけど、8割、80% ね、人間辞めさせた。80% も人間辞めさせたら、Twitter なんかできないでしょ、ねまあ。僕もそうごめんなさい、一般ならね、一般の普通の考え方だったら。でできないでしょうって聞いたんですよあのフォックス番組のインタビューの中でそしたらイーロンマックスイーロ,ロンさん何言ったかというと、えーまあの「ニューヨークなんかに忖度するおもねるいわゆる革命家みたいな人を辞めさせたら8割みんないなくなったんです」って言っただから自分から辞めた人も相当いるんですっていうふうに言ったんです、まあ、結局これらの人々も相当そのツイッターの中で僕は泥棒的なことをしてるって言わねえー、薬徳役職と言いながら、会社の金を散々に泥棒して、えー、ご飯食べたりですね、酒飲んだりとかそういうこと、泥棒ですよね。それをやっていたような左側に山ほどいて、何か追及される前にやばいと思って逃げた。多分そういうのは8割でしょう。と僕は見ます。申し開きなんかきっとできないんですよ。間違いなく<笑>、できねえだろ、そんなもん。ということで。その8割やめさせて2割しかの冷戦会いて2割で回ってるっていうのはすごくないですかそれでもあの今ツイッターなんか不具合あるかって言ったら以前よりも不具合ないですね以前はちょっとしたことでなんか止ま,止まっただとかね書き込みできなくてお前ら一体何やってたのつまりこの左側の人たちが無能であったというのは当然としてもそれ以外に何らかの悪いことという言い方をしますけどこれを仕掛けてたんだろうなと。うん。なので、えー、ま、それあの、いわゆる CIA 的な人たちの言うことを聞いて、内部の情報、いわゆるあの、民主党的ではないような人々のツイートを監視するだとか、それらのアカウントを凍結するだとか、そんなことばっかりやってたんでしょうね。で、それらの人員を、とにかく全部首にしたら、だって今のツイッター軽いもん。少なくとも絶対に間違いなく昔より軽いから、からそれを全部首にしたら、いや、爽快だよ、というふうになったのは、これは当たり前でございます。だからその中で僕はこの間も言ったけど、いやいややこの左の人たは日本共産党とか蓮舫だとか、ああいう人はみんなスレッズに行こうぜ、みんな待ってるよ、スレッズの人たちが。というふうに本当に言うのは何度も早くスレッズ行けよ、ね、そこは君たちパラダイスだよという,ふうなことを言ったんですが、スレッズ、ね、この間1週間で半分ぐらいにあのトラフィック利用者が減ったとうう言ったけどその続報がありました、えー、13日間でトラフィックが 70% 減だそうです。つまり13日間で、初日は100だったんだけど、13日目で、70減って30になったということ。どん、どんぐらい下がったのってことですね。で、なおかつその30に下がって、その30、70減、70がなくなって30になって、その30も残りの打ちの3分の1ぐらいもうちょっと多いのかなぼっと。ほとんどがぼっと。あの機械的に同じようなことは繰り返す的な業者のボットでさらにあのザッカーバングそのものもえっとね当初の1週間ぐらいしか使ってなかったんだったかな自分とこのスレッド。をんであの何ていうかなんかツイッター使ってたらしい本当かなと思うけどね,ねあんだけ文句言っていて私たちのスレッズがうんぬんと言っていてそもそもザッカーバングってツイッターのアカウント持ってんだろうか俺知らないんだけど興味もないからただまあありえることだよねこれきっとねということでねあのこれらの左の人っていうのはちょっと待ってね言ってることとやってること本当に常に違うけどさえちょっと待ってこれまであからさまなことやってさ普通の人だったらお前はとか言って、ね、コピーだとかあげつらったりやり玉の対象になるくせにこれらエリート的なエリートでも何でもないと思うけどエリート的な人がやってもおと、ね、がめなしというか無視、ねえーえー、そういう都合の悪いことは何にも批判されないというそうしたことをずっと続けてきたからあの左側の人たちが全世界的にいやいやお前らもうメだわと。何言ってもダメだわ。という風になっちゃってったっていうことに対しての、なんか自分自身、ね、自分たち自身に対しての反省ですね。反省というか、振り返ってね、改善するというか、なんか謙虚な態度、少しぐらいあってもいいと思うんだけど、ないですね。まあずっと同じ形でいけると思ってるんでしょうね。だから、こういうなんか一方的に、命令を下すみたいな状況をですね、ひっくり返すのはどうするかというと、僕たちお金もなく、地位もなく、金もないような普通の人がですね、あのー、それぞれ一生懸命になってね、お金はないけれども、知恵をつける。お金はないけれども、その知恵を、えー、多くの貧乏人たちに回す。その上で、うん、数の力で対抗という、まあ、ちょっとね、物騒だけど、でも数の力で抵抗する、対抗するということを、やるというかそれ,なんじゃそれしか残ってないんじゃないかなと僕そんな気しますねなぜならば結局これらのちょっと待ってねエリートたちとやらも僕たちの普通の大多数の庶民に何らかの形の消費活動を行ってもらうことによって金を回してくれなければさすがに生きていけないわけです、エリートとか気取ってもね。で僕たちはその貧乏でどうしようもない、力もない存在だけど死ねだとか生きれだとか生きていいだとか、許認可的な、こうしなさい、ああしなさい的な、そんなもんはもう正直言うけれども、嫌なんだと。何でも,うもうお前たちのそんな命令を受けるの嫌なんだと。これをです、ね、はっきりと明らかにして、あらわにして、その上で、その上でどうですかね、やっぱ口で言うという形になるんですかね。表現するというかね。この場合は、SNS 空間なんかで、えっと、こいつらには従わない的な形のテキストを出していくというか、なんかそんな感じですかね。なんとも言えませんけれども。まあ、いずれにしてもですね、エリートと称するような人たちにしても、だいぶその今まで通りにいわゆる僕たち庶民というクズたちがあのー、言うことを聞かなくなったっていうかですね言うことを聞かなくなったんでいろいろ頑張ってるんだろうけど、うん、やっぱりストレス感じてるんじゃないですかそれこそ彼らにストレスを感じさせて焦燥葛藤焦りのようなものを発生させ続けるということこそがいわゆる人類からです、ね、エネルギーをいっぱい取ってきた宇宙人もうこういうことを言い方してもです、ね、そろそろ慣れてほしいんですがいるんだよ宇宙人はよ、まあ、いるんですがそういう人たちのです、ね、思惑通りのことになってるんだよね、これきっとと僕は言わざるを得ないわけです。うでもそういうふうに僕が離れて、ね、その状況を見たときに人間ってなんて、えー、悲しいなとコントロールばっかされてるなみたいなそれは思います、はい中,国えーっとね、中国における私昨日かな、あのー、失業率若者の失業率が北京大学の偉い先生だってこれが政府発表 19.8% って言ってるけど私が普通ペ、えー、北京大学の偉い人がと言うけどこの人曰く何、あのー、ていうかな 46.5% って言ってたかななんかそんなのだからそっから考えたときにうんねいろんな意味でいろんな意味で終わってんなと本当にどうするのかな中国<笑>そういうことを僕思ったりもしたんだけどまあいずれにしてもねあの彼らの言うところのちょっと待ってねなんだかいろんな意味でああ再生、再生じゃなかった。すいません、あの、今僕、あの、すいません、あの、例によって更新作業してるんで、どこからどこまでやったっけということの確認してるんですが、本当にね、これ頭痛くなるわ。<笑>ね。えー、っとね、で、今ね、今、更新作業を見てたら、昨日までしか更新されてないみたいなとんでもない、結えマジ俺さっきアップロードしたの、ね、にこれ自分で消しちゃったよみたいな形でちょっと相当ビビったんですけれどあどうもそうじゃなかったようでさあ,あよかった<笑>ということで<笑>これらの、あのー、中国人たちどうするのかな基本的には何て言うかな軍隊とあと。農業にね徹底的にこの押し込もうとしているそうなんですよでそのことでうまいこといくかなそんなこととは僕は思ったんだけど強制的にという言葉を使っていいのかどうか分からんけれどもなんかバス乗せてね、あのー、いろいろ移動させちゃってしまってるんだって。もうこの辺の情報はうさんくさいんでんとも分かんないんですけどちょっと待ってね、はあ、ロシア人の名前もなんかめんどくせえなよいしょ、ちょっと待ってね。はいはい、ということで、まあ、どっちにしろその中国で不満のようなものはたまるとは思います、この仕事はないということでだけどそれらがあのデモであるとか革命だみたいな形になることはないでしょう。基本的に全部押さえつけるからですそしてもう一つは、罠として我々日本にこういうふうに、あのーうん、通知されるというか伝えられるいろいろな情報が本来、例えば中国で起きているマイナスの動きを100とするのであればそれをさらに下駄吐かせて300ぐらいで本当にひどいんだ、ひどいんだ、もうだめなんだ、中国はみたいな中国に投資をさせないために。日本の投資会社とか個人投資家が中国の株式とか買わない買わせないためにそのように大げさな表現で実際とはちょっとかけ離れた伝達を行っている可能性そういうことも実は考えておかなくちゃいけないわけです株式というかそういう金融商品ペーパーマネー的なものですかこれを売ったり買ったりの領域というのは本当に汚らしい動きが普通に飛び交いましてねで何、えー、だろう出ているような金の動きだけを追いかけていったらもうダメなんですよそれはうんすぐ騙されるというかになっちゃうんでそういうことを踏まえてね情報というものを見る時に一歩引いてそれを見るみたいな癖をつけておいた方がいいとは僕は言います。まあと何やったかなはい、あとはですね、特質的なことといったらですね、あのー、リチャード・ケネディ・ジュニアだから多分ケネディあ R.K.J. でいいと思うんだけど、まあこの人はですね、えー、っと昨日一昨日ぐらいが僕はあのビメオのこと言ったけど、それ以外においてえー、っとね。多分その美名をでなんか情報発信するって言ったでしょ、動画サイト、意識高い系動画サイト、美名をと僕は勝手に言ってますけど、ここで毎日なんか情報発信してるんですが、ここでね、RKJ っていうのは昔から、最初からワクチンはあの毒だ、ダメだみたいなことを言っていた人です。で、選挙戦に入って、候補に、えー、なんていうか、立候補したんで、ピタリとですね、そのワクチンがどうのこうのっていう風なことを封印してたんですよ。だけれども昨日かおとといでいいと思うけどそれをまた言い出しましたうんと、ね、ワクチンというよりもイベルメクチンです、確か米国があの時にイベルメクチンを禁止にしなかったらつまりあのワクチンはそのままあってもよかったか知らんけれどもイベルメクチンをなんで禁止にしたんだとあれを禁止にせずに使,使えるというか使用可能な状態にしておればアメリカ人の少なく見積もっても50万人の人間が死なずに済んだんだみたいなことを言ったわけですこれはワクチンによって死んだ人とワクチンを打てなかった人っているのかなちょっと分かんないけどそういうものを含めた数字だろうと思われますで大統領選のこれからの戦いによってこのワクチンの部分を RKJ があの進めていくのかどうか、僕ちょっとこれ分かんないんですよ。逆にそれやりすぎると、やっぱり。あの、ワクチンの制約関連の部門というのは、いわゆる米国のエリートというか、まあ、本当の支配層たちが固まってる領域、マスコミの他にですね、マスコミの他にこの制約とかエンタメの領域は、この、いわゆるディープステート的な人たちがずっと隠れてるというか、いるわけですから、そんな簡単にですね、これらの全てが犯罪行為を行って人類に、アメリカ人に対して殺人を仕掛けたんだみたいなことは、普通は言えない。だから、それがもしこれからも展開されていくんだったらそしてアメリカ人が、えー、っと少しずつという言い方をしましょうか少しずつ、そうだひょっとしたら RKJ の言う通りかもしれないみたいなことを言い出すんだったら、えーなんだろうね、ディープステート的な人たちの力が相当弱まってるんだろうねということはあくまでだろうねという言い方なんだけど。なぜならば、米国における、いわゆる普通のおっちゃんおばちゃん、上、まあ、弱のおっちゃんおばちゃんは、ワクチンを打ったから助かったんだみたいな、まあ日本のおっちゃんおばちゃんと一緒で、そういう考え方の人もやっぱり多いんですよ。あのー、今日日日この世界であのネットを調べてない人はいないとは思うけど、ネットを調べても結局、このサイト、この情報は嘘に違いないみたいに、頭から決めてしまうような、まあどうで,どうですか、ね、古い常識のアメリカ人どう、どういう言葉を使えばいいかわからんけど、そういう人たちがいるのも現実であり、そういう人たちはネットで情報を調べているのにもかかわらず、えー、ワクチンはいいものよ。ワクチン打ったから私は、えー、子供たちは助かってんのよ、みたいな考えの人は、まあいるんですよな何パーセントぐらいいるかまで僕はあの保証はできないけどだからそういう者たちの認識を RKJ はえ変えることができるのかどうかであるでしょうトランプ大統領はこの部分に関してはワクチンを強制はしていなかったけどワクチンは素晴らしいというふうに言っていた部分も過去あったんでもしこういう部分が争点になっていったときはトランプ大統領の,量の支持率的なものは若干削られていくかもしれませんこれは分かりませんただ言えることは少なくとも今の現行の流れが本当にこれからも続くんだったらどう考えたってバイデンにあの勝ち目というかそれはありませんそれこそトランプ大統領暗殺するだとかアルケージを暗殺するだとかなんかそういうとてつもない非合法の手段をえー、仕掛けなければ、どう考えたって勝てないです、だから勝てないから何かをする可能性は本当にあると思います。あとはですね確か RKJ はですね,、あのーえー、っとね中国人を狙った生物兵器を米軍か,なんか偉い人的な人が作っているので何だったかなあの中国人のゲノムを今集めてるんだみたいな証拠不十分ですね、そんなもんはどこの国でもやってることですが特定の民族をだけを殺すという、あのー、生物兵器というのは夢の兵器でありできないとは言わないけど各国、どうせ作ってるとは思うけれどもそんなに簡単なもんだとは思えません、一応、今回の武漢肺炎で中国人をこれ狙ったんだみたいなことを最初に言っている人はいたけど、死亡者はどっちかというと白人の方が確か多かったはずです、だからそれらも後付けで、えー、なんか面白おかしいことを言ってです、ね、自分のところにお金を集めるような騒欺師の話と書いて騒ぎそういう人たちが暗躍したんだろうなということがなんとなく伺えるわけです。あの特定の人種だけが持っているような遺伝子は確かにありますよ、ある程度は。だけど、その本当に小さな遺伝子のゲノムの高度だけをフックというか引っかかり、取っかかりとして例えば、その人間の、えー、免疫機構をゼロにしちゃうだとかそこまで都合のいいものっていうのはあ少なくとも現行の人間の科学生物科学の面においてはまだ無理だと僕は思います。あの物事をあんまり過大評価しちゃいけないし過小評価もしちゃいけないけど特定の異生物つまり人間ではないような生命,生命体の明らかに違う、えー、コオロギであるとか鳥であるとか、まあ、ウイルスでもいいけどそういうものの全く違う生命体を人間の細胞ゲノム遺伝子の並びの中に無理やりに挿入する技術これはありますでこれはこれあのシャトルバスという考え方なんですシャトルバスという名前も付いてるんですがこれは一番多分それを進歩させてるのは中国ですでその前の段階にこのシャトルバス的なことをやってたのはエイズウイルスです確かそうだったはずですエイズウイルスが人間の遺伝子の中に入り込んで人間の正常なゲノムを勝手に書き換えてしまう免疫抵抗力を破壊するだここでね我々はエイズが免疫抵抗力を破壊するというそういう機能を持っていたということと今度の武漢肺炎とワクチンが免疫機構を破壊するというこの機能を持っていたことが開発の根っこが同じところにあるんだエイズは間違えないなく人口だと思います開発の根っこが同じところにあると気づかないといけないんですそ,のじゃあその開発の根っこにある思想は何かというと人類根絶なんですよ、まあ、ゼロにはしないんです 90% 殺すんですよで残った1割を本当のエリートたちの奴隷として使うんです労働力と臓器の移植のためのえ保管庫ととと性奴隷と、まあ、大体そのところですねだからそれを冗談だと思って逃げてる人が次から次からやられちゃってるんだという世界に今立ってるんです僕たちはだからそれは冗談でも何でもなくてそういう悪意邪悪な意図を持っている人々が肉体の衣をまとって本当に存在しているんだというこの認めたくないだろうけどその事実を認めてではどうするのかと立ち向かっていかなければいけないですねということを僕は言うわけですあなたも言いたいこといっぱいあるでしょうというわけでそんなわけですよろしくごきんよう現在は2023年の7月の23日のです、ね、日曜日であります。私はです、ね、昨日、一昨日ぐらいからです、ね、中国の経済が崩壊してどうのこうのという風な流れが、まあ、既存のメディアで結構出始めてきているバブルの崩壊で,です、ね、不良再建処理ができているかできていないか一応日本はできている、うん、不良再建処理をしたということになっています、まあでまあ。だいぶ痛みを伴ったけどやったという言い方ですね。ただ中国においては不良再建処理が今現時点でできておりません。まあ、これからやるとすればです、ね、特性例というかです全部チャラにする、売った方も買った方もなかったことにする商売を、それぐらいしかないんですが、中国の場合においてはそれを本当にやりそうだなという感じはしないではないです、なぜならば現状その、えーとね、昨日ぐらい出てたんですが、インフレ率 0% という,ふうな数字が公式のメディアなんかで出ているということは、彼らの数字は大体い嘘だから、インフレ率 0% ということは基本的にはマイナスの、つまり逆回転の、つまり我々日本が苦しめられた。デフレに入っている可能性が高いということです。でそれをです、ね、裏打ちするからのように、中国の経済というのは就職難、倒産、失業という形で,で、中国の政府が発表している数字で、中国の企業で400万社が倒産しているというふうな、ん。金持ちはです、ね、持っているやつだけは持っているんですよ。とんでもなくね。でそれであのアメリカを中心とした海外に逃げていくということです。あのそもそも中国は本当に成,成長がしている、成長している、これから中国の時代ではうんぬん、潜在成長率が高いと言われている国座標で物価上昇率がゼロ、これはゼロじゃなくて間違いにマイナスになっていると思います。ゼロといううのは異常でですどう考えたってで生産者の物価指数がマイナス 5.4% ぐらいっていうふうな、えー、発表してますから、これ、もうちょっと悪いんじゃないかなという気はしないじゃないんですけど、普通に考えればあ、多分内部大変なことになってるんじゃないかなと思いますけどね、あの中国人は土木作業員とか農業であるとかを徹底的にバカにしてるので、やりたくないんで、これらの仕事に全くつかない、軍人もバカにしてます。中国の昔の,その文献とか読む限り軍人なんてのはバカのやることだというふうな軍人よりも文の人、文章ね、文の人の方が偉い、文人が徹底的に偉いという考え方が、いわゆるあの朝鮮もそうですね、中国も朝鮮も、これらの実際に現場において動かないような人たちというものを前に押し出す考え方そのものがどこ考えったって間違ってるなと思いますけど。だからこの言葉使っていいんじゃないんですかね、リセッション、えー、不景気入り、<笑>うん、単純に。だからこれはとてつもなくです、ね、逆回転に入っているだとかそういう、そこまでは言わんけれども、うんでもやっぱりひどいんじゃないかな、でこういうことを言うと、ですねあの中国は得意日本を抜いていて、日本は絶対に、えー、中国に勝てないんだ、人口1000万オーバーの都市が山ほどあるんだ、どうのこうの。とというふうふなここですね、これ中国人が書くんですよ、在日中国人と五毛と言われる人たちがまあ書いていると思うんですが、北京五輪の時点で、中継でね、夜になったら街が電気ついてないんですよ、真っ暗なんですよ、つまり人が住んでないんです、結局あの、100度の地図で現代中国のストリートビューというのは見,見て回れるんですよ、山ほどビル建ってますよ、人口1000万オーバーの都市もあって、高層ビルがですね、車があふれかえっているとか言って、ところが夜になると誰も住んでないんですよ。だからこれどこからどこまで西側も中国も情報嘘ついてます、あのー、中国はもちろん自分のところが不景気ではないということの偽装工作をやっているんだし西側は中国さっきも言ったけど、ね、中国の景気不景気の数字を100だとしたら、えー、それを500とか600だとかとてつもなく大きなサイズで言ってるはずです。そうすることによってあの、アフリカ、中東、まあほとんど中東だと思うけど、あと、まあ南、南米であるとか、そういうですね、世界各地の、あの、投資家、ちょっと待ってね、こういう者たちに、中国に対して、投資をさせない、これの、言葉からの工作をやっていると思いますであの。もちろんこれね、こういうのを僕はあのじっと見ている多分こ,れこの動きってバルト三国とかそういうのもだいぶ入っているだろうなと思いますあのバルト三国はね、中国なんで敵視してるかというとロシアを支えているのが中国だからですうん、本当にだからあのー、ちょっと待ってねこの中国の領域を設けさせないことが自分たちの安全保障につながるという概念で、彼らはバルト三国は世界を見ているので、この言葉だけで投資家の心理というものを冷やすことができるなら、どれだけでもやります、またバルト三国というのは、あのインターネット強国って言って、北欧バルト三国ってインターネット強国です、それはロシアのサイバー攻撃によって、数々のんなんていうかな、社会不安に落とされたかからって言葉を使えばいいかな、まあ、とりあえずいろいろ攻撃されたんですよ、うん、だから日本語でこのバルト三国的な人たちがあの読み書きを施行していない人たちが日本語でこういう2チャンネル的なところに書いてないかといったら僕は書いてる可能性もあるなと思ってますだから今の世界って本当にねそこまでもう騙し全然関係なくないように見えるような人たちが言葉の力で騙しを仕掛けてるのでいやこれ本当に<笑>人間書いてんのかなそ,のそ,のそもそもこれ本当に人間書いてんのかなとここまでもう何ていうか認識をバックさせなきゃいけないような状況にあるということを、まあ、とにかく知っといてほしいんです、うんまあ、とにかくですね、あのーまあ、バブルは弾けたっていう言い方だろうねこれは。でその状況下で、えー、反スパイ法とかいろいろやってるけどさ、必死になって中国人、メンツをですね金繰り捨ててという形で説明会をするとか、私、さっき言いましたね、つまり本来ならばこんな動きあるはずないんですよ、彼らメンツというか、中国共産党、習近平主席の。権威というものを絶対に壊すような、そんな動きをするはずないんですよ。ところがそれやってるということは、彼らの中の経済が本当におかしいということ。で、習近平さんは知らないけれども、その下の世代、下の立場の人たちはそれを知ってるということ。つまり上に、王様に本当の情報が言ってないんですよ、おそらくは。で、それを証拠にというわけではないんですが、中国人観光客がどうのこうのって話をですね、えー、これね、僕さっきちらっと喋ったんですけど、武漢肺炎が起きる前から相当に減少傾向になってます。来てないです、中国人。金がないんだと思います。で、今、あのー、インバウンドがとかって言ってたけど、確かに中国人も来てるんだけど、それでも、2012、13、14、15、16みたいなあの辺あたりのブイブイは捨てていた中国からすれば半分も来てないんじゃないかな金がないんだと思います、本気でで、ASEAN の地域もです、ね、これ中国はこれだけ経済腰折れすると中国に例えば部品であるとか消費物資を提供してお金を設けていたはずなんですがうーん。多分全部ダメだってことでしょう影響時間差はあるけど影響は絶対出てきますそうなると世界の特に東アジア地域の牽引を引っ張る経済としての引っ張る地域を中国はもうだめだからということで今、慌ててこれからはインドだインドだインドの人口が中国を抜いただとかうんうんというふうにいきなりもうその認識を変えようとしているというのがわかるでしょうかと一応言います。あの中国が東南アジアからです、ね、手を引き始めたというか手を引かざるを得ない流れの中でインドが台頭してきたというでグローバルサウスのリーダーキャラ確保という言い方になりますよねということはこれは中国にとってはあの嫌な流れではあります大きな流れですけどでもこれ変えられないんじゃないかなというどうかね恒、ま、大、あ、集団で赤字11兆とか、そんな話、前にしましたけどね、でも、潰さないからこんなことになっちゃうというのとね、うん、デフレ化で企業を潰すっていうのと、インフレ化で企業を潰すっていうのは、やっぱ違いますからね、どう考えたって、インフレになってる状態で、失業率低い状態で、例えば今だったらビッグモーターがどうの、僕はこの辺ばかばかしいから取り上げたかったけど、ビッグモーターはどこかにある反社会的企業で、反社ですよね、これは潰したっていいんですよ、なぜならばこれ潰したら失業者出ますけど、ビッグモーターで働い,て働いた人たちをあの吸い取る受け皿は、これはあると思えるからです、これは日本の場合ですよね、もうデフレにおそらく入ってしまう、マイナス成長に入ってしまった中国で、会社潰すとかってやると、潰した先にそこに勤めていた人たちはどこ行けばいいのっていうことになります。全部失業者ですそうすると社会不安が増えるだけであってそのことに対して今何の手も打ててないんじゃないかなという気はしますねでですね僕たちのバブルのとこを思い出してほしいんですが、えーっとね、こういう報道が出るあたりにおいては本当の支配層本当の関係者は大体のところ自分の資金を投資したお金を回収しているか逃がした後だと思いますつまり逆の意味で言ったら日本というこの中国とめ,めっちゃつながっちゃってるようなこの領域で、国の中で中国の不況入りみたいなことを知らせるニュースが報道されてきたということは支配層たちは基本的にはもう自分の財産を中国関係から売り払っているというか逃げた後だと思います。で逆の意味で言ったら支配層たちはもちろん莫大なお金を突っ込んでいるわけですからこいつを引き抜いてしまった後ということはこれから個人投資家みたいな人たち慌ててやっぱり、ね、引き抜くというか逃げるわけですけれど。っっちにしたって中国にお金が逆に集まるというのは少し考えづらいです、まあ、世の中には逆張りという風な人たちもあの株やに中にはいますから、その中で中国にお金を突っ込むという人もこれはいるかもしれません、僕は分からなけど、でも全体を考えれば逆張りはプロでないと儲けることはできないんで。全体の大きな流れとすれば中国から明確にお金を引きどうやったら安全に自分のお金を逃がすことが引き抜くことができるのかっていう方向で全体は進むんだと思いますなので、あのー、今年1年ぐらいは頑張れるんじゃないんですかあの隠してるふりというか<笑>だけど2024年に入ったら隠してるふりがもう不可能になるんじゃないですかね日本のバブルを弾けて表に出てきたのが2年後ぐらいですよね大体は各関係者不動産デベロッパーとかうんぬんは、まあ、送料規制でドカンとやられたけどそれでも銀行から A という銀行から借りてた分を B という銀行から借りて借り換えて借り換えてみたいなことをやって運転をしていたわけですでも2年間逃げれたとこは大したもんだなと思うけど、まあ、大体1年ぐらい1年も持たなかったこといっぱい,だい,っぱいあるけど頑張って1年じゃなかったですかということは、今これ7月ですから、さっき言ったように支配層たちは逃げてしまっているはずだと考えると、3月から4月の切り替わりの新しい年度の時点で、つまり去年の段階で、11、12月ぐらいですか、11、12、12ぐらいで、もう,もう回収してるんじゃないですかね、あの支配層たちは。あとは長期契約における例えば年金基金とか軍人基金とかそういうのねそういうのは普通の常識で考えれば10年契約とか20年とかねいろいろあると思うんだけど単年度ではやってないと思うんだけどそれもおそらく、あのー、終わってるんだと思います2022年か21年ぐらいで202122あたりで終わってるんだと思います。だから中国は今、一生懸命その自分のところにある外貨保有とかなんかいっぱいあるっていうふうに見せてるけど、多分それはない、でその分、でも自分でゴールドをいっぱい、現物をいっぱい買って自分のところの国の中に保存している、これはやってる、なんでそんなことするかというと、ドルから完全に切り離されてもやっていけるよう、ね、に、そしてもう一つは、何度見ていくると、ペトロジ民元という、今、中東諸国に徹底的にあの工作してますけれども、石油の支払いだまあドルをやめて人民元にはならないと思うけどでもじゃあドルと人民,人民元も OK よという両立てかおそらくできたとしてそんなところだと思うんですがその両立てどっちにしろ人民元で支払いができるというふうになるとこれ中国は大逆転9回裏サヨなら満塁ホームラン的なもんですあっという間に息吹き返すと僕は思います何せそのね、いろんな各種借金を人民元を印刷するだけでいいんだから経済の裏付けなんかあの人たちは考えないですよ中国人はもともと資本主義なんかやってないんだから彼らが資本主義、強欲主義と交わってあの覚えたことというのは相手をごまかして騙して奪うことだけいやこれはもう日本西側の世界の金融資本家はみんなやってることだけど中国人は昔からやってるそれをさらに強めたという言い方をします彼ら独自のね。となるとどうなるかというと、ノホーズに人民元をすりまくって、どうするんですかね、武力を持ってそれを担保するという米国のやり方を真似ることができるのかどうか、そしてそれを真似た場合どうなるか、もちろん日本に対する何らかの恫喝脅しを東西し仕掛けてくるわけです、なぜそれを言えるかというと、中国の中で人民解放軍が全然コントロールを効かない状態に,本当になってきているということ、少なくとも習近平主席の言うことは聞くけれど、聞いているふりをしているけれども、例えばあの文、分官、背広きてるやつあの、いわゆる外務省だとか経産省的な、そういう連中の言うことなんか聞く必要はないと、はっきりと、いわゆる中国人民解放軍の偉い人たち的な人はもう宣言してるわけです、何よりも人民解放軍が一番偉いんだと。自民解放軍が決定したことに関して、他の、いわゆる背広の、L、連中は<笑>、従えとやってるわけです。それらの大きな動き、つばぜり合いというか、綱引きがこの間の中国へ、あアメリカへのスパイ危機をあったでしょ。あの動きはどうも、あ軍が、本当は関係改善を模索していた中国の外務省のやり方を認めないとして、軍が勝手に暴走したらしいんですよ。でもこれ本当にどっからどこまでわからんけどね。まあ、とりあえず僕はこれらの報道の行く末というか、ですねその情報流通量、量ですね、ニュースの時間、1時間の1時間の割合にくる経済のコーナーというものがあって、そこでですね何分ぐらい中国のこの不景気的なものが報道されるのかどうかということを大体見るわけです、であのやっぱりこれはどうしても知らせなければいけないというものであれば、大量にこれは増えていきますが。あの支配層、そしてその下っ端みたいな人たちがまだお金を逃がしてないという状況であれば中国はまだまだいけるよ的な報道が流されます、日本の民間放送、NHK 含めて全部なんですが、この支配層たちを儲けさせる、損をさせないということで無料の言論空間というのは基本的には構築されておりますから、これをですね全体傾向を見れば、あこれだいぶひどいことになっているなとか、なんとなくわかるわけです、あくまでなんとなくだけどね。だだだけどそれは印象であっって現地にに、ね、に飛飛んんんらら中中国の行ったりなんかしたらこれやっぱ中国すげえなーと思うけれども、それはねその中国がすごいなとか、まだ生きているような人だけが街に出ているからそう見えるのであって、問題はね文章における書かれていないことだとか、動き、現実において、街の中で出てきていない人は誰かとか、それらの出てきていない人はどれぐらいの人数になっているのか、という見えないところがどうなっているのかなんですよ、こういう記事というか見え方の場合は。だから僕はそれがだいぶ変なことになってんじゃないかなと思いますよ、これはもちろんおかしいおかしいって言われたし、もう2019年の夏ぐらい過ぎてから、もうはっきり言ってそういうなんか変な記事、いっぱい出ていたもん、デフレスパイラル始まってるとか、うんの多分始まってたんですよ、2019年の,あの下半期入ってから、だけどそれを隠してたんですよ、おそらくは、でこれ、4年間ですか、隠しきれなくなっちゃったんだと思います。隠すために大量の、あのー、通貨、人民元を発行して市中、市場、銀行に流していたけどそれもおそらくできなくなってきたんだと思います通貨,あ通貨安というか通貨インフレ、人民元インフレがアインフレ上がったの、えー、人民元の価値下落ですねちょっと前にあったじゃないですか同じ人民元のナンバー A の123というやつが A の123と印刷してあるやつが3枚も4枚も5枚も見つかったっていうで多分それは中国の造幣局というか印刷局がやっている本物の紙幣だからいわゆる偽物ではないけれども市中に出されている通貨,の印刷通貨の量がもう訳分からんほどたくさん増えたということを意味するわけでそれは最終的に何を呼び起こすかといえば通貨下落ですよねそれはでそれでも一応だいぶごまかしてきたと思うんですよでも4年間経ってさすがにもうこれ以上はつまり多くの民間企業的なものを助けるために人民元を大量印刷して市中に回すと人民元の通貨暴落が起きるで通貨暴落を起こしたくないなと思って、えー、印刷しなかったら、えー、不況が,がやってくるとどっちを取るかといったら多分通貨暴落を避ける方法を取ったんじゃないかなと僕には見えますで中国からですねこういうお金が実際に動かせるお金が減っていくという流れの中で何が起きるかというともちろん真っ先に民間企業が小さな民間企業を含めてどんどんと潰れていくわけですが中国においてはそれらの雇用をですね助けるような安全弁ありませんからいやどうするのかなと、まあ、だいぶ犯罪者集団にテロ、えー、バイユ転職するだろうなと僕は見ますけれどもそれ以外の流れで僕は気にしてんのはいわゆるあの中国の政府のあいつらは人騙すことしかないので、工作しかないので中、朝鮮も中国も工作しかないので、それで全てができている国なんで、だから、うーん、多分アニメとか漫画とか音楽とか、音楽は弱いな、音楽も映画も動画も弱いけど、でもアジア圏は違うかもしれんけどね、ね俺、マレーシアとかシンガポールとかどうなってるんだかっていう、その詳しく知らんけどさ。こういう人々をダマクら化して、で、お金をですね、えー、中国に引き寄せるみたいなことのいろいろ一連のものは、まだ弱らないのかもしれない。弱るかもしれんけど。で、僕は思うのは、いわゆる僕はアニメまとめサイトとか定点観測してどうのこうのって言ってたでしょ。あと2チャンネルもそうなんだけど、あの、ツイッターもね、あのね、なんかあったらもう日本はダメだ日本はダメだ、中国のソーシャルゲームはだとか中国のアニメがもうこれ日本を抜いたどうのこうのそういうです、ねえー、ことをこれはの在日中国人が大体そういうことをやっているそうなんですが、ね、本国の中国人も当然やっているでしょうでそれはあの彼らの中のゴミみたいなプライドからくるものもあるし、えー、と中国共産党からそれをやれと命令されてやっているものもあるでしょうまあ、混じってると思います。<笑>そういういものがこのがこサブカルのこういうものがどうなっていくのかを僕は見ます多分何にも言えなくなっていくんじゃないそんなものどころでなくなるから武漢肺炎の時にいわゆる刑務所から日本語を使ってこの護毛的なことをやっていたような人たちがだいぶ死んだんですよリアルで死んだ中でネットの中から消えたということですなんでかってったら刑務所に電気を送れなくなったからネットが止まったんです確かそうだったはずです今まで24時間ふんだんフルタイムで工作を仕掛けることができなくなったんですそれは何で分かったかというと特定の日本おとしめの書き込みの ID の現れる時間帯が常にその刑務所と思わしきような計画停電しているような時間中国の計画停電しているような時間とぴったりと重なったからです確かそうだったはずですでなおかつ刑務所の中にはでも自家発電はあるんだけどある,あるでしょう,うないわけじゃない多分その自家発電機を回すための重油というかその辺が手配できなくなってんじゃないかなという気もしました自民改革に全部取られてるわけですねそういう民間の施設的な重油というか燃料はだからだんだんと全てが軍優先なんで中国はそうやって人、えー、民間はどんどんと民間から活力をエネルギー、金、情報なんでもかんでも吸い上げていくわけですがそれでもどっかで限界は来るんじゃないかなとは一応僕は見ます、まあ、それでも限界来る前に、ね、彼らが打ち上げ花火的に台湾侵攻だとかいや僕は基本的に戦わずして台湾人騙して白旗を上げさせるという方向で全てを進めていると思うんですがで台湾人、バカだから、うん、台湾人の支配層たちが。自分たちの国民の中道右派、愛国派を裏切ってですね、もう中国とあなたと,なんだっけあなたと合体したいアクエリオンか、アクエリオンみたいな形のです、ねえー、計画をおそらく練っているだろうなということに気づいていないんですよだけどそれも本当にうまくいくかどうかわからないですね。ただ、あまあ、中国もバカじゃないのでこれらのバブル崩壊的なものも全て織り込み済みで全てがボロボロになりながらでもそれでも自民解放軍を最終的に守っていくから、えー、台湾侵略を含めるような対外工作ができるできるかな、まあ、できると思ってるかもしれません、これは何とも言われないです。いずれ中国は急速に来年以降ダメになると僕は見ますでそこででもインドがインドがあっていったところでインドの、ね、生産工場生産施設そんなはっきり中国ほどないんで貧弱なんで,でインドは例えば家電製品であるとかそういう普通の、えー、民間用の工場というかその全然ないんではっきり言うけどだそんな簡単にインドで,できてこないんじゃないかなと思うしインドはインドで民族関係的な形ですやっぱ相当問題あるしねうんだいぶ混乱が続くんじゃないかなという気はします。それでもだから中国はしぶとくて、もう2、3年延命するだとかあるか知らんけどね。こればっかり先読めないですね。ただ中国がイケイケでどんどんでこれからは中国の時代でとかってやってたのはおそらく終わったでしょう。と僕は見ます。あでもまあさっき言ったようにペトロ人民元、これの大逆転あるけどね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のです、ねえー、っと7月の23 22日の日曜日です、あの私はです、ね、これからなんかの食料危機がうんぬんかぬ、宇宙大車の動画のうんぬんかぬ、きのこを届いてです、ね、ちらりと言ってたんですが、それに連動するような動きがいきなり出てきてびっくりしております、それはです、ね、インドが、僕はヘッドラインしかまだ読んでないですが、インドが米の輸出、これを禁止するって言ったんです、停止するって言ったんです、自国優先ということだと思います。でインドというのののは米の輸出全世界の 40% 閉めていますこれが全部停止するわけですからこれやっぱ相当影響出ると思います。あのー、別にインドはそんなわあの、ね、嫌がらせだ、中国と違うから嫌がらせだとかそういうことではないと思います、おそらく異常気象じゃないかなと思うんですが、先月ぐらいの段階でインドでなんか50度だとか45度だとか、とんでもない暑い日があって、続いていたという言い方が、でそれの干ばつ的なものでおそらく米の作付けが非常に悪くなっているんじゃないかなと思うんですが、インドは確かにインディカ米ですよねあの、細長いやつ、それでも食えるから、うまいからうまい、まあ別々ですけど。あの味は今確かねでインディカ米,、ねね、ィカ,米カレーに美味しいですまあ置いといてあのー、本当に食料不足的なものをですねちょっと警戒しないといけない日本はあのー、真剣にこの急行電とか今いっぱいやってるくからこれを復活させればいいんだけど来年以降特に今年はまだなんか多分乗り切れると思うけど来年以降おかしなこと始まると思います急行電を復活すりゃいいのにコオロンコオロギだとかでこのコオロギの関係者に河野太郎がやっぱり関わってるということはあなたは知ってると思いますが一応言っておきますねこいつホント人類の敵なんじゃないかなというこの一家はファミリーはなんてことも思うけどまあとにかくですねそれらのコオロギ食を無理やり進めてくるだとかあともう1つは昨日届いたような日清の腎臓うなぎみたいな形のこれは大豆をベースとしたうなぎとか言って言ったけどその大豆が自然由来の大豆なのか遺伝子組み換えの大豆なのかそういうことに関する細かい説明はないわけです。加工職員にしてしまった場合、の原材料が遺伝子組み換えであるかどうかだとか、どこの国から輸入したかどうかということに関する表示義務は確かないので、日本国生産となってるけど、作ったのは確かに日本かもしれないけれども、例えば 99% できた段階で、それを袋詰めしただけでも、それは日本国生産になるんですよ。そういうトリックが加工食品には山ほど隠されているので、冷凍食品、餃子であるとかシューマイであるとか、ほか色々、だから、まあ、余計なお世話だけど、あんまり食べん方がいいんじゃないですかね、ただ僕は冷凍食品がおいしいということも知ってるので食べん方がいいんじゃないですかねとか言いながら、でもやっぱ,やっぱ食べちゃうんだから、ドロドロ,ロ,ロ,ロというふうなことも思ったりします。これはケケーーススバイケースでしょうで、まあ、でも地元で埼玉とかね、結構、確か工場あるんですよね、冷凍食品の、あれは餃子だったような気するけどえ、埼玉って確か餃子の消費量の、えー、茨城だったかな、茨城だったかもしれんけど、餃子の消費量が多いところですよね、北関東っていうのは、まあ置いといて、そういうとね、さっきあのツイッターか。えー、っと青い鳥がですね明後日ぐらい、私、今日かなと思ったけど、日本時間で明後日なのか、米国時間で明後日なのか、ちょっとこれ、いい加減ですが、とりあえず青い鳥とはお別れよみたいな感じらしいですで、今のところツイッターの中では、X をベースと黒地にバックに光る X みたいな感じのロゴなのかな、あれ、まあ、それが出てます。X っって言ってもなでもまあ一応テスラさんというかイーロン・マスクさん持ってるからなんとかスペース X とかって見られるように X ついてるんですよね確かねだからそれらの関係で何かあるのかもしれませんツイッターにおける、あのー、コミュニケーションノートがあ,あ,あるでしょ、コミュニケーションノート、でこれにです、ね、相当左側のです、ね、関係者がビビっているということ、対抗策はないから、自分たちにいかに嘘つきまみれ、嘘だったかということは、もうどんどんとばれている流れの中で、えーっとね、どっかの新聞記者なんですが、いわゆる日本のです、ねあのー、日本政府が福島の処理水のこと、汚染水だと彼は汚染水だと決めるんですが、それを処理水だというのは、やっぱり間違えて、これは汚染水なんだと。でそのこと私たては、こ、えー、のわかんない非,非科学的な議論を述べていたら、速攻で,です、ね、コミュニケーションノートをつきまして、あなたの理論に従うのであれば、全ての自然界の水というものは汚染水になってしまいます、うんちょっと冷静になってみてくださいみたいなことが書いてあってです、ねで、関連ースをぺったり貼り付けてありましてです、ね、全くもってその通りなわけで、ね、この記者というものは、だから新聞記者というのは,は、あきれ理系になって1人もいないから、はっきり言いますが、バカ,でバカしかいないんで。で、こういう科学技術的な記事を書くとですね一発でああこいつ物理とか数学とかきっと、えー、赤点というか2点とか3点しか取れなかったバカだとかってもう一発分かるわけですうんど<笑>まあそういうことでですね、えー、なんかそのコミュニケーションノートが来ても俺はもうへっちゃらだぜ絶対論破してやるみたいなの書いてだったけど速攻で例ついてです、ね、お役立ちしたお役に立ちましたというの山ほど出てでですね、えー、で逆にこれを言ってる人がいたんですよつまり誰からも今までは今までは誰からも注目されなかったこの左側の記者というのはわざとそういう間違った的な記事を書いてですねコミュニケーションノートに速攻で訂正してもらえてそしてコミュニケーションノートがついたようなツイートというのはタイムラインいいっぱい回っぱ回てですねもっとたくさんのたくさんのたくさんの人に注目してもらえてですね名前が売れてですね嬉しいだろ、それ狙ってんだろ、お前というふうな、これはですねいっぺんに暴かれているというか、もうお前たちのやり口はもう分かってるんだというふうな形でもうバレております、左側って汚いわ、本当にまあ、分かってたことですねというわけでです、ねあのー、ツイッターの快進撃というか、あのツイッター、ちょっと、ね、これ言ってなかったと思いますが、ツイッターでたくさんのツイートというか、ですね、えーまあ、一つの一コマ、ツイートを何万人も何百万人もです、ね、見るような有名人的な人においては、えー、とイーロン・マスクさんは広告費を、うん、分けちゃうよ、広告費上げるよ、あなたにみたいな形でお金が入ってくる、稼ぐことができる、まあ、今の YouTuber 的なものですね。これはもう試験的ににしたと言ったけど完全に開始されたのかなちょっと俺は知らないんですが、で、えー、すれずさっきも言いましたけど、えー、13日間でですね、えー、70% の人はが飛んでしまいました、で、残り 30% 残ってますが、それもですね、何、えー、だったかしら、ボットがほとんど、あと極差ね、こうでなければならないので、という,ふうな、これしか残ってないで、なおかつですね、アメリカ人でさえ言ってる、なあ,んなあ,んなあんな検閲だらけのところ行って、なんか得することはあるのか、検閲だらけだそうです、俺見てもいないから知らないけど。<笑>アカウントの削除だけは早いんでしょうねでも最近なんかね、ツイッターの方でもアカウント凍結なんか流行ってるらしいです、僕は詳しいけ知りませんけど、なんかそういう報告はありました。ああでですねっと、トリチウムがうんぬんとか処理水がうんぬんで,です、ね、思い出したんですが東京電力、東電がこの処理水の海洋放水に関してですね、もし海外勢力からでも何か被害が出たらつまり放射能における被害であって風評被害とかは、まあ多分認めないんだと思いますが本当の本当に放射能のベクレルだとかトリチウムだとか,なんかそういうもので被害が出たというのであれば健康被害だと思いますが。被害がが出たというのであれば、えー、なんていうかな弁償の要因がある外国であってもみたいないらんことを言いましたこんなもん前もって言っときゃ韓国が、ね「被害だ被害はア,ア,アタリアですよ韓国なんて中国もあ,あんな中国全然関係ないとこにい,いんだよお前でなおかつ、ね、中国なんですね裏から手回して前の南半球の南半球に近いオセアニア諸島とかオーストラリアかで行ってもう汚染で人がいっぱい死んだんだろうな。やるでしょうね絶対にやるだろうけど、東京電力がそんなことをです、ね、自分自らやりたくてやったんじゃないんだと思います多分これは政府からやれって命令されたんじゃないかなとは思うでも実害がどうであるとかあその基準をです、ね、今明確に示していないので。うん、多分なんですけど、これは言ってはみたけど、基本的には払わないという感じじゃないかな、かそれでも払っちゃうかもしれないけどね、でも、それはね、関東近辺の人は絶対にね、そんなもん払うな、ぽけっていうふうに怒らないかんのですなぜならばそれをやらないと、関東近辺における東電の電気代が上がるんですよ、そんなもん見て、で韓国の連中は永久無限に、ですね被害にあった、被害にあった、放射能、放射能、10億円よせ、横こ100億円、絶対ありますよ、だってこいつらは泥棒だもん。全国民含めて僕はここまで大きく決めますレトリオかレイシストか、はい,はい、はい、わかったよ分かったよ分かったよもう飽きた俺も飽きたけどさうんお互い手の内分かってんだからもうやんないよそんなことバカだろおめえらというふうに思う僕は思ってるけど向こうはそうじゃない取れると思ってるから<笑>ねだから僕はちょうど4日5日前にです、ね、あもう戦争しろよはい仕掛けてこいよおいおいというふうに怒ったわけですもう切れそうだよ。というふうな。<笑>ま、動え奴ら何もしないけどね。汚い奴らだから。というふうな。いろいろありますが。しかし、奴らの奪い取りを全部無効化ゼロにしないといけない。これだけは確実に言います。よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の7月の24日のです、ねえー、っと月曜日であります、えー、もう8月ですね、もうすぐですね、で梅雨明け宣言が僕、出たかどうか全然知らないんですけれども、大体のところはあの全国的に晴れの傾向がなっており、高気圧がバーンと来ているということで、まあ多分梅雨明けたんじゃないかと思うんだけど、梅雨明け宣言なしに梅もう梅雨じゃないよっていうのは結構あることなんで、どうなんですかね、僕、知らないだけで梅雨明け宣言あったんかな、まあまあいいですけど。とりあえず暑い日が続きます、あのー、35度とか4度とか<笑>ちょっと何,とか何度か何度かってまあでも40度いかないだけいいんですかねまあ地方によっては38度9度とかそういうのたまに出てますよね死んじゃうよ本当暑くてというわけでうんまあでもまだ言うほど湿度が高くないからいいんじゃないですかインドなんかでだいぶその人が死ぬっていうのは暑さで、あの湿度が相当高いらしいですね、インドは熱帯、亜熱帯だけど、まあ、なんだっけ、だったかな温帯地方的な形の水分が、まあ、あるところでもあるので、その辺で蒸し暑い日、えー、地域、日になるということで、やっぱ大変な状態は大変な状態らしいという。はいえー、と各国選挙というかカンボジアで、ね、なんかの総理大臣選ぶ的な選挙、首相ですか選ぶ的な選挙があったそうで例によってフン・センがフン・セン大統領ともう何十年30年ぐらいやってんじゃないの、えー首相ね、フン・セン首相が、まあ、ダントツの1位ですもちろん何らかの形で不正選挙やってると思うけどまあわかんないですねでこの人はフン・センはもちろん中国の犬ころでありということを何でも聞きますだら逆に自分というフンセンというキャラクターが独裁で居続ける代わりに中国は力を貸してくれその代わりに見返りで何でもかんでもするよというカンボジアはもはや一つの独立国家と言えないような状態ですので僕見る限り何もかんも中国の資本を受け入れてもしそれで AI だとか監視カメラ的なものも全部受け入れてそしてです、ね、何ちゅうか近代化っていうんですかあれ近代化っていうか分かんないけどやってるわけですで一帯一路の関連で、えー、っと中国とどっかカンボジアの首都プノペンこれをつなぐような大きな鉄道がもう開通したんじゃなかったかな、うん、高速鉄道だったと思うけどそういうものが何、えー、だろう維持できるんですかね。俺どうなっていくのか。あのね、昨日僕はあの中国のもう明らかにバブルあのもう弾けたということを隠せなくなったねっていうところから、まあいろいろとね一応建前上民間企業は潰れるという形になっていって、えー、っと中国は。鉄道は民間じゃなくて国鉄的なもんだったと思うんですが国が運営的なもんだったと思うけど正確には各地方軍事管区が、えー、アルバイト的な形で何かやってるんじゃなかったかなと思うんですがこれが回らなくなるかどうかお金がそういう観点で僕一応見てますだからそうなると中国とこのカンボジアうんこれの直通鉄道をもうこの辺どうなったんですかね動かすだけでもう一日何兆円だったかな赤字なんですよ確か何兆円でなかったかな全体ね中国全体でだからこれをひっくり返すにはどうするかってあと特性例ぐらいしか僕思い浮かばないんですよ特性例というのは日本でもありましたがあの借金チャラ金貸してるやつは一方的に損借りたやつは借り得。1000万円借りて返さなくちゃいけないものが返さなくて良いつまりそれがあの何、ー、ていうか特性特性例ですかになるわけでうーんまあ中国がやらないかってやるんでねなぜならばあの経済経済というか自由主義経済の国じゃないからですやっぱりだけれどもそれは中国国民に対しての国内でのお金の貸し借りのみであって外国とかに借りたそれはあ何が何でも返さなくちゃいけないと思うんで限,限界というか限度というかあると思いますけどねそれでもひょっとしたらやるかもしれないなこの不況がとかっていろいろね言い始めたそれではいなんかいろいろ2つ3つ回ったけどニュースサイト的なものあれですねままだまだこんんなななもんじゃいいぜみたいなののスタートのお知らせみたいな感じでしたね、あのー、大,学受験あ大学卒業生の半分以上は、まあ、およそ 50% およそ 50% が就職できないという今のこの状況が来年以降もするかどうかですねでえー、っと来年の大学受験とか高校受験と、まあ、大学受験かこれに関していわゆる中国人の親御さんがもうお金に余裕がなくなって大学を受けさせるということも断念するみたいな事態がまあいろいろ出てくるんじゃないかなと思います今年はギリギリねいろいろ動かすというかね受けさせたりいろいろやってると思うけど来年ぐらいになるともうお金回んないんじゃないかなと思います今のその不況がとかリセッションというものの情報が本当なら。これは分からない、うんまあ、中国も好きだけど西側も今でもう本当に好きなんでうんこれは分からないでもおおむねおおむねやっぱり中国が駄目になってんだろうなということは何となく分かるわけですはいつまり2024年からにおいては、えー、全世界不協力になりますよそれもし中国が割れるんだったらそれはまず影響を受けて東アジア地域から始まるけれどうーん西側がどれだけ中国にお金突っ込んでる状態かで決まりますよね、そのあたりは。でも、それもいくつか踏み倒していくかな、どこかね、デフォルトをわざと起こして、で返せませんとやって、その後を中国に、なんていうかな、付き従うというか、中国と一緒になって商売しようなんて人はいなくなっちゃうんじゃないのなんてことも僕は思うけどこればっかりは分かんないです、まあ、いずれにしてもですね、えー、何度も繰り返しますが今までのイケイケどんどんの中国どんどんの中国というものは、えー、もはや不可能だと思います、まあ、だからさっきも一った言いましたがデジタル人民元と、えー、ペ,トロダラペトロ人民元ですかこの2つのセットが適用というか、えー、最後のラストチャンス的な形で採用されていけばまた話は違うと思いますだけどいやっとこうかな湾岸尚房とアラブの連中ってそこまで頭悪いかなといろいろ思うんだけどねうんだから人民元とドルってのは連結とか連結リンケージされてますからドルの首引きを影響力を離れて人民元だけが石油の代金決済どうのこうのなんていうのはどう考えたっておかしいですよやっぱり僕は思うけどね何か裏技的な何かがあるのかもないんじゃないかと思うけどあるのかもしれないはいえっ、ー、とあとは何やったかな海外的なものはそんなに大きなものないですねああそうそうトランプ大統領はこの間のえー、っとねあの子供の人身売買だとかそれの映画の話で鑑賞会見たというこの流れの中でどっかの演説会というか、それで自分は子どもの人身売買関連の法律を強めると、そういうものに関わった人間は、基本は死刑も含める重罪犯罪として対処するように全体を変えると、何せバイデンは本当に何もやってないんだ、このとんでもない動きに関してはっていう、バイデン民主党、本当、何もやってないですよね。でこれらの奴隷労働的なものが彼らのおそらくは利権というか売り上げというか縄張りというかそういうものであったから直されることはないというこういう見方は一応あるかもしれませんはいで国内えー、っとね解散風がどうのこうの内閣改造と解散風まあ解散はせずに内閣改造だけですませんじゃないかっていう意見の方がだいぶ出てきたけど8月にもう人事発表しちゃうんじゃないかっていう風なこれが出てますんであのー、岸田カラーを出すために安倍派を一掃するみたいなそういう話も出てますあと河野太郎と要は河野太郎と高市さんを外しちゃうということ各外に追い出すということ河野太郎に関してはマイナンバーで失敗してるでしょ失敗ということは使いますでうまくいかなかったからといって何、えー、ていうかな何にもその本当の意味でごめんなさいはしてないし周りの迷惑をかけたような他の政治家に対して何か人義を通してるか通したかっていうと、まあ、河野太郎はそんなことやらないですよね、うん、そんなことできる人ならもっと政治家として大成してますであとは高市早苗さんですね安倍さんもいないからこの人が前に出られるかというとあまあ難しいじゃないですか普通の常識で,で岸田さんからすれば河野太郎と高市早苗さんとあともう一人ぐらいいたかなこれ結局安倍さんに対してのえー、っとなんというかギリギリギリ人事ギリですねギリギリチョコのギリ多分そういうもんじゃないかなと思いますで次からは自分の自分の本当に好きがつったってお前岸田派なんていうのは全然いないんだけどね自民党の中で4位ぐらい上から数えて4番目ぐらいの勢力じゃなかったかなと思うんだけど岸田派っていうのははいだからそんな流れの中でど,ど,どうするんですかねまあいわゆる高地会フルパえー、全部伝ってねだいぶ無理があるなと僕は思います、まあ、とりあえず8月9月ぐらいになって人事人事のですねいろいろな記事とかが出てくるでしょうとは言っておきますうんでえっ、ー、とね日中間外相会談から日中間トップ会談みたいなものをできないかっていうふうな形で大きい外相が、まあ、今、外相じゃないか大きい政治局員が、えーっとね、今、どこかで ASEAN の会議か何かやってるんでしょう知らんのだけど詳しくは ASEAN か何かでそこに林芳正さんが行っていてですねで、えー、まあ前回は安倍首相が、ね、死んだときにやったとかってとんでもないこと言ったやつなんだが。林さんになんかおここは大木さんが着てたらしいんですよ。3日か前の話です。で、その大木さんが林さんに直接近づいていって耳打ちっていうほどでもないけれども。韓国日本日本韓国中国。国来の3カ国でまず外相会談をやる、でその上で次は、えー、日本、中国、韓国の最高指導者を一同に集めて、えー、なんか、まあ、政治的イベントでしかないですけどね、それをやるみたいな、やりたいんだとか,なんかない、内々に、ね、聞いてきたっていう、そんな感じの記事を共同通信とかが伝えてました、どうですかね。うやっぱ中国の内部が相当おかしなことになっているんだろうなということをうかがえるというだけですね、とりあえずはね。まあ、あなたも他でも見たと思いますが、中国の経済、本当におかしくなっているということと、米国が日韓、日米韓、日米韓というふうなあの3つの塊でこれを一体化させようとしているので、こいつを。韓国を上手に使って切り崩そうとしてるという中国の意図がよくわかります、どうせ韓国は裏切ります、うん、まあ、今のヤン・ソクよりは、従って米国に従ってるューはもうちょっと続けるか知らんけど、どうだろう、どっかでボロ,ボロが出ると思いますよ、普通に、それでも韓国の中の北朝鮮派的な、左側的な人が言うこと聞かんから、どうせ。ということで、えー、本当になんかもう混乱の極みだなと、いろいろ思うね。トランプ大統領と安倍首相の組み合わせの時の方が、本当に戦争とかね、混乱がなかって安定していたねということを、極左の政治家、あ極左の物書きだとかそういう人たちは絶対に認めないよね。結果として平和になってたらそれでいいんじゃないのということをさえ認めないんですよ。なんだかね、本当に自分の主義主張で、なんかね、全ての人々を不幸に追い込むのやめてくんねえかなと思うでもそういうことを言うと局んの人たちはね安倍首相が統一教会でどうのこうのとうだから証拠出せよどうでもいいからとにかく証拠出せよそういうことをやらないで統一教会統一教会しか言わんからだからあの誰にも相手にされないんだよ、はいまあ、この、ね、ツイッターノートを早くそ,れをそういう人たちにツイッターノート貼り付けていただきたいですお役に立ちましたか<笑>本当煽あおってるよなあれ左側のやつ多分ムカつで血管切れてると思うんだ俺はあれあの次コミュニケーションノートって蓮舫本当に切れてたもんねざまぁとかって思ったけど<笑>お前はしゃべりすぎなんだよとか色々思ったけどねまあそんなところでございますよろしくごきげんよう